0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. La semana pasada he tenido el honor de ser nombrada madrina de un proyecto solidario que os voy a contar, que me encanta es la asociación Dr. Jaime Campos Castelló, en honor a este neurólogo de prestigio, que ha creado su hijo Yago, un crack de los proyectos de valor, con idea de poder eh, ayudar a personas que, como su hija Marta, eh, cuentan con el síndrome de Down, y a todas esas personas, que en España son casi 300.000 personas con discapacidad intelectual. No sé si vosotros lo tenéis claro, porque yo creo que hay mucha confusión con respecto a todo esto, pero la discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, que de eso hablaremos después. Y la asociación está haciendo una labor encomiable con este proyecto de solidaridad circular, que está montado en base a ingresos recurrentes para apoyar eh, las eh, casas en las que estas eh, personas eh, están tuteladas o supervisadas y poderles eh, ayudar a incluir en la, en la sociedad de manera, digamos, eh, regular, como, como tú y como yo, para que puedan llevar la, la mejor vida posible y con la mayor normalidad posible. Se trata de este tipo de, de proyectos, como digo, de solidaridad circular, en la que todos ganamos, ¿no? que son los, los buenos proyectos win-win, para que no se trate solo de que bueno no deja de estar bien ¿no? estos contratos que se hacen con bonificaciones en las empresas ¿no? y que a veces lamentablemente son solo para cubrir las cuotas eh, legales o por supuesto eh, para que no se trate de estas veces en las que se trata solo de, un, de una foto en un evento de responsabilidad social corporativa. ¿no? Este es un proyecto serio, totalmente transparente, auditado y que está, está avalado por todas estas personas eh, madrinas y padrinos de, de reputación y que podéis consultar en su, en su página. Y, y, por supuesto, los, las personas que participan están eh, haciendo una tarea increíble de manera totalmente altruista y consiguiendo organizaciones que, que lo apoyen. ¿no? Y yo, eh, pues un poco informándome de todo, de todo, este, de todo este proyecto, eh, pues he aprendido muchísimo, ¿no? más allá de, de poder apoyar iniciativas como esta. Y una de las cosas que más eh, confusión he visto, pues en general, ¿no? con las personas que hablaba, no, no precisamente de la asociación, sino las de fuera de la asociación, ¿no? cuando se lo comentaba a amigos para un poco difundir este, este magnífico proyecto, pues eh, bueno, no soy ninguna experta pero he llegado a, la a varias conclusiones y, y la primera es que no tenemos ninguno muy claro, salvo que te haya tocado de cerca ¿no? o salvo que, que tú tengas eh, pues algún familiar, algún conocido con alguna discapacidad, no tenemos ni siquiera claros los tipos de discapacidad ¿no? que podemos tener las personas. Entonces, sin ser ninguna especialista, bueno, podríamos eh, distinguir pues, eh, las, los grupos básicos para, para entendernos, ¿no? para que tú y yo le pongamos un nombre. Tenemos las discapacidades físicas, que, que afectan principalmente al cuerpo, la discapacidad intelectual o del desarrollo, que se, sería en, en este caso la, la que cubre esta asociación. Tendríamos la discapacidad mental, que hablaremos más tarde de ella, la discapacidad psicosocial, que tiene que ver con la integración de la persona a nivel eh, social, la discapacidad sensorial, que es la que conocemos como la auditiva o la visual, y después podemos tener, pues, discapacidad múltiple, que significa que, que la persona tiene varias de estas discapacidades. O puede haber derivaciones, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad por parálisis cerebral y daño cerebral, en un principio es una discapacidad física, pero a medida que estas personas se hacen mayores, se pueden dar casos en que el desarrollo intelectual no es completo, de manera que está muy vinculado, ¿no? En fin, es algo complejo porque, porque bueno, cubre encubre muchísimas variedades de, de posibles trastornos que puede haber, de posibles déficits, de posibles enfermedades en algunos casos. Y yo creo que lo que me salía a mí de manera natural del corazón era hablar un poco de todo esto eh, para dejarnos a veces de eufemismos ¿no? y de tabúes y, y bueno para, para evitar a veces esas conversaciones incómodas ¿no? que nos producen algunos temas o para salvar directamente eh, algunos casos en los que se dan secretos. ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque bueno sin ir más lejos, eh, bueno, pues hace, hace unos años yo conocía muy de cerca a una persona que era intérprete de lengua de signos, trabajaba con, con personas con discapacidad auditiva y yo llegué a, a tratar con varios de ellos, porque bueno, comía, iba, iba a verle, comíamos juntos con, con varios de, de las personas de su equipo y yo recuerdo una vez que estaban, bueno pues claro, yo no, yo no hablo la lengua de signos y entonces en las comidas, pues eran comidas muy silenciosas, pero con mucho movimiento de manos, ¿no? porque entre ellos hablaban y bastante. Y yo me acuerdo una de las veces que, claro, eh, entender las palabras no, pero el lenguaje corporal pues, eh, se me da un poquito bien, aunque sea ya no en mi faceta de ahora, sino en pues, los años de, de comercial. Y yo recuerdo que les notaba bastante acalorados y bastante enfadados. Y como me decía este, este conocido, a veces el enfado es incluso con el intérprete, ¿no? A veces él tenía que traducir eh, cosas de personas metiéndose con él, ¿no? Y, y en una de las ocasiones le dije que, que, que estaban hablando tan enfadados que si podía participar de alguna manera de la conversación y me dijo que estaban muy hartos del eufemismo de que a ellos les llamaran discapacitados, con, eh, discapacitados auditivos porque, bueno, supongo que esto no es general, ¿no? Cada persona tendrá su opinión pero él, él, él estaba hablando un chico y una chica, y él le decía a ella, pero es que yo soy sordo, joder, yo soy sordo, ¿por qué me tienen que poner etiquetitas raras de otras cosas? Entonces, bueno, me recordó a otra conversación que yo tenía con, con un compañero de facultad, ¿no? Este compañero de facultad es de padre del Congo y madre de Logroño, y nosotros, pues con la mejor educación y la mejor intención, los compañeros de clase, cuando estábamos con él eh, pues, en algún trabajo de clase o lo que fuera, yo recuerdo, bueno, yo intentaba llamarle por su nombre, que no lo diré aquí por salvaguardar su intimidad, pero, pero bueno, a veces entre los compañeros, pues uno decía el negrito, otro el mulato, otro el café con leche, otro bueno, pues estos diminutivos cariñosos que se ponen a veces. Yo me acuerdo una vez que estábamos en la cafetería de la autónoma y de repente se, se le quedó mirando a uno de mis amigos le dijo, pero macho, ¿me vas a seguir llamando cosas raras? Porque yo no sé si te has enterado, yo soy negro. Y soy negro y no es un insulto que me llames negro. Así que deja de decir negrito y mulato, que por cierto venía nos explicó que venía de la, de la palabra mula, que me, me horrorizó aquello. Y dijo, mmm, por favor, no me llaméis cosas raras y por favor, llamadme por mi nombre. No sé por qué me tenéis que poner adjetivos del color de mi piel. ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque eh, no seré yo quien defienda todo el tema de lenguajes que hemos estado trastornando últimamente con el español pero sí que con los géneros me refería sobre todo, que no estoy muy de acuerdo ya eso da para otro, post, para otro podcast por lo menos, pero sí que creo que las palabras son importantes ¿no? entonces al igual que cuando éramos pequeños, perdonadme esta palabra horrible que voy a usar, pero es la palabra con la que a mí me criaron eh, cuando veías una persona con algún déficit de lo que fuera que ni siquiera puedo catalogar porque, porque era como un nombre genérico yo recuerdo haber oído a, en mi entorno, haber dicho, es que esta persona es subnormal, subnormal diciéndolo con respeto, no como insulto, por supuesto, pero claro, aunque lo digas como, eh, digamos, con un, con un tono de querer eh, explicar que tiene una discapacidad, ya podrás comprobar que el, el, la palabra en sí es despectiva totalmente por muy buena intención que tengas, ¿no? porque ya estás hablando de algo que está sub es decir, debajo de la normalidad, que para empezar tendríamos que eh, empezar a, a, a discernir de qué hablamos cuando hablamos de normal, hablamos de normalidad estadística, de campana de Gauss, hablamos de alguien que está eh, equilibrado mentalmente, hablamos de alguien que es estándar en la sociedad, bueno, daría esto para infinidad para escribir un libro, ¿no? pero las palabras fueron evolucionando y esto que cuando yo era pequeña es una palabra horrible que se utilizaba, eh, para determinadas eh, pues, pues síndromes. Eh, después empezó a llamar, yo recuerdo, minusválido, eh, para los físicos, para los intelectuales, para los sensoriales, para un montón de cosas, incluso, no sé, para marcar una plaza de aparcamiento. ¿no? Minusválido, si tú lo, eh, lo, lo separas la palabra, la, la analizas, significa menos valía. Y por eso también se ha dejado de utilizar, ¿no? porque menos valía no tienen estas personas, ni aunque le falte un miembro, ni una pierna, ni aunque sea la minusvalía que, que sea, que es como se llamaba antes, y por eso se empezó a hablar de discapacidad. Discapacidad, no sé si estarán de acuerdo los expertos, y desde luego habría que preguntarles a las personas que tienen esta discapacidad si les parece bien o no. Yo creo que discapacidad al menos es más respetuosa, porque estamos hablando de una partícula que dice dis, que es que no y capacidad quiere decir una persona que le falta una capacidad. En ese caso yo creo que ya estamos hablando de algo un poco más parecido a, 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 lo, que, a lo que se puede comprender como, como, como real. ¿no? Y entonces cuando ya hablamos de discapacidad eh, sería importante ver de qué discapacidad estamos hablando. Porque, como decía antes, si englobamos en el mismo saco a todas las personas, que por supuestísimo todas las personas tienen los mismos derechos, pero dado que este tema genera muchísimo eh, revuelo a nivel social, a nivel cultural, a nivel... En fin, en, en muchos contextos eh, genera a veces eh, sensaciones de, de no saber manejar la conversación. ¿no? A veces no sabes muy bien cómo decirle a alguien, yo esto lo he vivido de cerca, porque os cuento un caso muy, mucho más cercano. Yo tenía una prima, digo tenía porque lamentablemente falleció hace unos años, que tenía eh, una de estas eh, enfermedades raras que llaman un, un síndrome desconocido. Mi prima se llamaba eh, Estefanía y bueno pues los médicos, un poco de broma porque la adoraban ¿no? y tenía muy buen trato con ella, eh, le llamaban el síndrome de Fanny porque no, no tenía ni, ni nombre su enfermedad. ¿no? Y era un síndrome que era, digamos, afectaba a la mente y afectaba al cuerpo y afectaba su desarrollo, entonces no le podría poner la etiqueta porque yo de aquellas no entendía nada de esto, ni, ni sabía los nombres que se le daban yo, yo he crecido con esa ignorancia y eh, eh, simplemente pues, queriéndola como era ¿no? tratándola pues, eh, al nivel que ella iba, iba necesitando con la edad ella con la edad eh, fue creciendo a menos velocidad que nosotros yo tenía un año más que ella y, y ella era una mujer porque murió ya como, como adulta ella era una mujer maravillosa que, que seguía la conversación, que se relacionaba contigo, que tenía emociones, que tenía sentimientos, que tenía pensamientos, digamos. Una persona como tú y como yo simplemente lo que tenía era un, un trastorno eh, desconocido que le afectaba una serie de áreas de su, de su organismo. ¿no? ¿Qué viví yo de cerca con ella? Y con ánimo de, de no meterme con nadie, por supuestísimo, ¿no? Lo digo desde el mayor respeto. Pues yo lo que, lo que percibía con aquella edad, que ya digo que estaba mucho más perdida que lo que pueda estar ahora, es que la trataban distinto en su propio entorno, ¿no? Entonces yo hablaba con ella pues, eh, intentando adaptarme a lo que ella entendiera y a las eh, actividades que podíamos hacer juntas, ¿no? Pues a leer, a ver unas fotos, a... a Habla sobre una película, lo que fuera que, que en ese momento tratábamos, pero yo veía que en su entorno, pues a veces hablaban bajito delante de ella, o la señalaban, o hacían como que no estaba. Y yo, aquello, bueno, no sé, no, no quiero juzgar a estas personas, ¿no? Yo, yo, yo os recuerdo que aquello me sonaba como extraño, ¿no? Me daba como angustia, porque yo decía, están haciendo como que ella no estuviera delante y no la están incluyendo en la conversación, y por supuesto, no la están incluyendo en su estilo de vida, en sus decisiones, en. No sé, yo creo que. Les, eh, su, su familia la quería muchísimo y se desvivieron por ella hasta el último momento no tengo nada que decir acerca de ellos porque bueno, pues la trataron con todo su amor pero yo creo que en general a, a la hora de integrarse en la sociedad ellos tenían dificultades para eso ¿no? también porque bueno, eran personas mayores y nadie les explicó cómo, cómo tratarles ni, ni como decían ellos ¿no? nuestra hija venía sin manual de instrucciones, no sabemos muy bien qué hacer y de aquellas además eh, tampoco había ningún tipo de, de ayudas eh, estatales ni de documentación demasiado amplia ni de bueno pues toda la información que hay ahora no respecto a poder eh, ayudarla a integrarse o ayudarla a, bueno incluso a educarla no eh, a cómo, cómo enfocar su empatía hacia su propia hija y yo que he crecido con, con esta sensación ¿no? vaga y extraña, pues con los años me he ido dando cuenta de que no solo nos fallaba el lenguaje, sino que en general nos fallaban muchas veces las formas, ¿no? Nos fallaban las formas porque, bueno, pues a veces por desconocimiento y a veces por, por, por incapacidad eh, emocional, ¿no? Eh, porque claro, hablamos de discapacidades, pero todos nosotros tenemos incapacidades también, no, no, no olvidemos eso. Y muchas veces esa incapacidad que tenemos de, de tratar a otra persona que vemos diferente nos lleva a, a cometer torpezas, ¿no? Y no, no, no diré que yo no haya cometido alguna, seguramente también, pero bueno, mi intención con este episodio es poder traer un poco de visibilidad a este tema y poder dar un poco de, de luz a este aspecto para que, bueno, pues para que todos lo intentemos hacer mejor, ¿no? Y entre, y entre estas eh, cosas que me, que me gustaría aclarar, pues aparte de hablar de, de los distintos tipos de, de discapacidad, quiero hacer también una insistencia en, en lo que decía al principio, ¿no? De que la discapacidad intelectual, que es lo que apoya la asociación Dr. Jaime Campos Castelló, no es una enfermedad mental. La, los discapacitados intelectuales, como puedan ser por ejemplo las personas con síndrome de Down, entre otros tipos de, de discapacidades, eh, pueden hacer una vida perfectamente normal, pueden estudiar, pueden tener pareja, pueden formar su familia, pueden vivir solos y este es la, la principal, eh, el principal objetivo que busca la, la asociación, ¿no? apoyar estos pisos tutelados y, y en este sentido se trata de poder ayudar a estas personas a integrarse totalmente en la sociedad para que puedan hacer una vida pues, pues normal, eh, satisfactoria y feliz, como, como la que tenemos tú, yo y todos los oyentes de este podcast. ¿no? En otros casos, eh, esta integración social no es tan fácil, o a veces se puede uno integrar, pero digamos que el llegar a esta vida satisfactoria y feliz es bastante más dificultoso. ¿no? Estaríamos hablando en este caso ya no de, de discapacidad intelectual, sino de enfermedad mental. Cuando una persona tiene enfermedad mental, que por supuestísimo también hay muchísimos grados, hay muchas enfermedades distintas, pero en estos casos estamos hablando ya de algo inhabilitante para, para la vida normal. ¿no? En muchos casos eh, pues estas personas no pueden trabajar o en algunos casos necesitan una, una baja eh, total de, de sus labores eh, profesionales porque bueno, pues cuando hablamos de enfermedades graves eh, de tipo psicótico, de tipo esquizofrenia o de, de este tipo de, de ramas de la psiquiatría, eh, bueno, pues hay que ver el, el grado en el que la persona está afectada y ver que, que, bueno, que en algunos casos eh, no pueden ejercer, no pueden manejarse o no pueden vivir solas incluso. y en otros casos también podrían llegar a, a, a vivir en pisos tutelados. De hecho una de mis amigas del colegio eh, a la que quiero muchísimo que tampoco bueno, la saludo desde aquí, pero no, tampoco quiero dar su nombre ¿no? para, para proteger su, su privacidad. Eh, bueno, por una serie de, de vivencias durísimas que, que tuvo en, en, su, en su niñez, eh, desarrolló uno de estos, eh, una de estas enfermedades y bueno, pues de hecho necesito estar internada unos, unos años en, un, en una institución psiquiátrica y con mucho trabajo eh, personal y con una serie de cuidados y de medicación. Eh, finalmente pudo, pudo salir de esa institución y ha podido reincorporarse al, a la vida, vamos a decir, normal, vuelvo a decir que esa palabra no me gusta nada, pero a la vida diaria ¿no? de, de tener un trabajo y de tener una casa y bueno, le costó muchísimo tiempo y muchísimos esfuerzos, incluso problemas legales con su familia, pero finalmente ella puede vivir en, una, en un piso tutelado también y tener un trabajo y valerse por sí misma, ¿no? porque su enfermedad pues, la tiene más o menos controlada. Pero bueno, yo eh, lo que quiero con, con todos estos ejemplos es eh, poner el foco en que no tengamos eh, tanto reparo en mirar de frente a las personas que vemos diferentes o a las personas que tienen enfermedades eh, mentales o a las eh, personas que tienen discapacidades intelectuales. Al final son cosas totalmente distintas, pero se trata de... Eh, de observar a personas que tenemos delante con ojos eh, de diferenciación, de yo soy, pues lo que suele decir el ciudadano medio es yo soy normal y esta otra persona no, y eso genera eh, pues, todos los conflictos que, que nos encontramos. ¿no? Y eso genera una ex, ex, exclusión, genera una, un alejamiento emocional y genera un, pues mucha confusión social, ¿no? porque estas personas al final eh, las tratamos desde, desde fuera, ¿no? y yo estoy haciendo este, pod, este, este podcast incluso hablando de ellas desde fuera para entendernos, eh, pero lo que quiero decir es que, que necesitamos eh, darnos cuenta de que todos tenemos distintas formas de ser, todos tenemos distintos eh, desarrollos en nuestros órganos, eh, sean mentales o sean físicos, y todos podemos aportar a la sociedad e integrarnos en la sociedad con la parte o las partes de nosotros que estén a disposición ¿no? y que el no hablar de todos estos temas o sobre todo en cuanto hablamos de, de temas mentales o psicológicos o intelectuales que es bueno pues por mi profesión lo que más me afecta ¿no? yo de, de temas más físicos soy una ignorante completa eh, el no hablar como digo de, de estos temas eh, no hace que desaparezcan ¿no? como, como con cualquier asunto que nos incomode lo que hace es que generemos más, eh, más ruido y más eh, desavenencias y más desconexión social. Y yo creo que lo que pasa con esto es que hace que al final muchas personas se sientan aisladas, ¿no? Aisladas independientemente de cuál sea su, su no sé cómo llamarlo, su inquietud en la vida, ¿no? O su, su problema eh, vital porque a veces bastaría con que fuera una depresión, y digo bastaría porque la depresión es algo tremendamente grave, pero bueno, es algo tratable y digamos no tiene por qué ser de por vida, ¿no? como algunas de estas enfermedades mentales que mencionaba. Y, y esa, entre comillas, simple depresión, simple no porque lo sea, porque es muy compleja, sino simple en el sentido de que está diagnosticada y que está quizá tratada, si no hablamos de ella, si no la mencionamos y si simplemente cuando hablamos de esta persona eh, no decimos que está deprimida, podría llegar a cosas muchísimo más graves, ¿no? Y ahora me voy a poner todavía más seria, podríamos llegar a algo que ya no es exclusión social, sino que podría llegar a algo que es exclusión de la vida. Hay un tema del que a mí misma no, no me gusta muchísimo hablar, pero... Ya que he dicho que quería dar luz sobre todo este asunto, pues, eh, pues me, me abro ¿no? a mi vulnerabilidad también aquí ante vosotros. Una de mis amigas de la infancia y hermana de una de mis mejores amigas actuales eh, sufría una depresión, eh, una depresión complicada con otras muchas cosas. Eh, durante años eh, bueno, pues estuvo un poco en la oscuridad porque bueno, las personas de su entorno no sabían cómo ayudarla ella misma no pedía ayuda y no aceptaba muchas veces la ayuda, pero en muchas cosas, eh, no, no, no quiero dar detalles porque no, no quiero que se la pueda localizar ¿no? eh, a su, su familia para, como siempre, protegerles. Pero muchas de las cosas que rodeaban a, a mi amiga eh, estuvieron durante años en, en la oscuridad y en el secretismo y en el tabú. Y esto la fue aislando cada vez más, haciéndola sentir cada vez más fuera de todo. Y cada vez, como decía ella en, en algunas conversaciones nocturnas tremendas que tuvimos, la hacía sentir en su noche oscura del alma. ¿no? Esto al final a, a mi amiga la llevó a, a decidir quitarse la vida. Y, y es algo que, bueno, pues como podréis imaginar, la mayoría de nosotros todavía no hemos superado. ¿no? Eso es algo que causa un gran dolor. Y, y bueno, más allá de, 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 de toda la culpa que generó en su entorno ¿no? y en su familia, que por supuestísimo no hay, no hay culpa posible y lo hicieron lo mejor que pudieron siempre, me consta, esa culpa también nos salpicó a las amigas. ¿no? Siempre te planteas qué podía haber hecho más por ella, cuándo la podía haber escuchado, la podía haber ido a ver más. Todas esas preguntas que nos hacemos ¿no? de, de cómo pudo encontrarse tan mal para tomar esa decisión eh, que por supuesto es desde la desesperación nunca es desde bueno pues desde desde la huida no es una lejos de lo que nos han dicho muchas veces no es un signo de de debilidad sino de valentía no el el, el tomar esa decisión terrible no para según ella dejó dicho pues para intentar no dañar a las personas que tenía alrededor pues no se trata de recrearnos en esa culpa, pero sí que es cierto que, que yo me propuse desde, desde aquel día intentar darle la visibilidad mayor posible ¿no? a, este, a este tema. De hecho, tanto de esta amiga como de la, de la otra que he comentado, pues hablo de ellas en el, uno de mis libros, ¿no? En bendita culpa, eh, bueno, pues tratando de, de dar siempre la mayor visibilidad, ¿no? Para, para que no caigamos en esa, pues como digo, en ese en ese char, echar tierra sobre los asuntos que nos, que nos producen eh, pues malas sensaciones por dentro, que nos producen angustia, que nos producen eh, pues incapacidad muchas veces de, de cómo saber hablar del tema. De modo que, bueno, no quiero, no sé si, si he sido suficientemente clara en este episodio porque, como sabéis, todos... Eh, los podcasts los hago sin, sin ningún tipo de, de guión y simplemente me he dejado llevar por un poco por la idea que decía al principio de querer visibilizar eh, pues todas estas cosas invisibles y poderles dar su espacio. ¿no? Pero pido disculpas de antemano por, por, por la, poca, bueno, pues la poca claridad que haya podido tener, pero sí que espero haber arrojado un poco de, de luz sobre, sobre el asunto y poder arrojar también un poco de de esperanza ¿no? y, de, y de ilusión sobre, sobre todo este tema. Porque al final todas las personas eh, necesitamos eh, en algún momento ayuda. Eh, yo también, no me cansaré de decir que acabo de terminar un proceso terapéutico de un año y medio que me ha convertido en, en mucho mejor persona. Y yo creo que es importante que, que entre todos le pongamos voz a estas personas que a veces no la tienen y que le pongamos luz a todo este asunto porque da igual eh, cómo, cómo seas, eh, da igual lo que te falte, da igual lo que te sobre, da igual en qué punto de tu desarrollo humano estés. Lo importante es que te veas como una persona completa y valiosa y lo importante es que entre todos aprendamos a, a vernos también unos a otros como personas completas y valiosas. Y como dijo una vez en un concierto de Aaron Watson, que es un, un cantante de country que, que nos encanta, una seguidora suya, que le, bueno, por lo visto es, le sigue a todos los conciertos eh, por muchas partes del mundo, ella eh, va en silla de ruedas y él, bueno, le ayudaron a subirse al escenario y dio un, un pequeño speech, porque es una super follower de, de Aaron, y dijo una frase que a mí me impactó muchísimo. Dijo, eh, todos, somos, todos tenemos alguna discapacidad, la única diferencia es que a mí se me ve. y desde aquí te invito a que reflexiones sobre esa frase, ¿no? sin ánimo de, de desmerecer eh, los grados en los que cada uno se sienta discapacitado o los grados en los que cada uno sienta que todavía puede generar mayor desarrollo humano. Yo creo que merece la pena que todos pongamos un poco la, la vista en cómo podemos apoyarnos unos a otros y cómo podemos eh, darle, darle mayor impulso a, a iniciativas que ayuden a otras personas a, a formar parte de nuestra sociedad. ¿no? Empezando por nuestra propia familia y empezando por nuestros trabajos y, bueno, pues intentando ser lo más honestos posibles con nosotros mismos y lo más ecuánimes posible con las personas que tenemos alrededor, sean como sean, para que podamos construir la, la sociedad que nos mereceríamos si todos estuviéramos con este, con este foco un poco más humano. Y ya que está tan de moda este tema de la inclusión, eh, que a veces, me vais a perdonar, que opine que a veces es una cortina de humo, ¿no? con, sobre todo con temas de género, que en muchos casos no estoy de acuerdo, yo diría que en esta ocasión sí que sí, la inclusión es un, es un deber de todos y es un derecho de las personas con discapacidad del tipo que sea. Así que os invito a que le echéis un vistazo, en este caso, a, a la asociación Jaime Campos, que es por la que empezaba este, este podcast, que veáis las actividades tan geniales que, que organizan y sobre todo el, el propósito, ¿no? que es colaborar de manera totalmente transparente y de manera muy sencilla eh, comprando servicios de las empresas asociadas sin que tengas un, un gasto extra ¿no? en, ese, en ese consumo de tu servicio de manera que todos esos ingresos que se generan vayan directamente para estos pisos tutelados y desde aquí les deseo muchísimos éxitos porque creo que están haciendo una labor primero de, de apoyo al, a este colectivo y segundo de visibilización de la discapacidad intelectual que es tan necesaria porque además las personas con discapacidad intelectual están a nuestro alrededor continuamente y he tenido varios compañeros en empresas y debo decir que no solo hacían su trabajo de manera excelente, sino que generaban un buen rollo. Que ya quisieran algunas de las personas sin discapacidad tener esa alta habilidad para generar esa, pues esa, esa buena sonrisa ¿no? y ese, ese buen compañerismo. Así que os invito a todos a, a que entréis en, en la web y le echéis un vistazo, dejaré por aquí el, el enlace. Y desde aquí, pues mi enhorabuena a todo el plantel de madrinas y padrinos que ha conseguido la, la asociación y entre los cuales me siento muy pequeñita porque hay gente de muchísimo nivel de todos, de todos los ámbitos. Y espero que, que todos juntos podamos darle un poco de, de voz a esta asociación y a todas las, las que participan en, en proyectos solidarios de este tipo que tanta falta nos hacen. Nos hacen mejor sociedad estas asociaciones y nos hacen mejores humanos estas personas. Así que desde aquí gracias a todos. Soy Elis Agudo y espero que tengáis un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en youtube, instagram Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.